प्रश्न सटीक सफा जवाब एटा सीधापन को खोज सीधा कुरा नमस्कार कार्यक्रम सीधा कुरा में यहाँ स्वागत मशील खतिरा कैपिटल एफएम को बिहानी प्रस्तुति कार्यक्रम सीधा कुरा तनिवार बाहेक हरेक दिन बिहान इस समय में सुंद आयक्रम सीधा कुरा में हमी समसामयिक राजनीतिक लगायत विभिन्न विषय रक प्रसंग में हरेक दिन विभिन्न व्यक्तिसंग तब कार्यक्रम सीधाकुरा काठमंडू में कैपिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज पूर्वांचल में रेडियो सारंगी 101.3 मेगाहर्ज र पश्चिम पोखरा में रेडियो सारंगी 93.8 मेगाहर्ज में एक साथ सुन्न सकू रब्लूडब्लूडब्ल्यूडीएफएमअनियर रेडियो सारंगी डट कम बाथ सुन्न सकूँ आज हम कार्यक्रम में राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा विधेयक में रूमाल पच्लो राजनीतिक संसद ने विधेयक का बहुमत ने पारित करे फरक स्थिति में पुगे सत्तापक्ष ने बहुमत को बल्ला संसदीय अभ्यास में प्रयोग प्रतिपक्ष रक्षेध को राजनीति शुरू सशक्त प्रतिवाद में उतरने बताई दुई हजार छियालीस साल को परिवर्तन पच्चीस लमो समय सत्ता में रहकर नेपाली कंग्रेस अमुख प्रतिपक्ष को हैसियत में अत्यंत कमजोर स्थिति सदन सड़क में पर्याप्त उपस्थिति जना न सकते प्रमुख प्रतिपक्ष को आलोचना भईर बेला उक्त पार्टी का नेता अब प्रतिपक्ष ने सत्तापक्ष दिखाईदिने चेतावनी दरकार गठन लगत्त नीति तथा कार्यक्रम में समर्थन जनाएपनी सत्तापक्षक आलोचना शुरू हो तस्त चिकित्सा शिक्षा विधेयक गिरीजा प्रसाद कोईराला रुशील कोईराला का नाम में रहकर अस्पताल संघीय सरकार मतहत में लियान पर्ने मांग कंग्रेस ने संसद में विरोध संघीय सरकार मतहत लियान पर्ने मग सरकार ने पूरा करधेयक पेलेर पास कर फेरी प्रतिपक्ष ने विभिन्न मग राख्ते संघीय संसद का दुवै सदन में नाराबाजी करते आक सड़क रदन दुवै तीर विरोध कर एक पशी अर्क आलोचना खेप्ते गई केपी शर्मा ओली नेतृत्व को अहिले सरकार ने बाटो बिराएक हो वा प्रतिपक्ष ने बड़ी प्रचार कर इरा ये विषय में केन्द्रित रहकर आज हमी कुराजनीतिक विश्लेषक फैसल कुमार निरौला निरौलाजी यहां कार्यक्रम सीधा कुरा में स्वागत पचिल समय में संसद में देखी दृश्य रत्तापक्ष रतिपक्ष बीच बढ़ी दूरी तसरी विश्लेषण कर अब यो 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 खेल यो खेल वास्तव में हमारा ऊर हम ऊसंग जोड़ खेल यद्यपि तब गोविंद केसी को लगायत अब सुशील कोईराला रिरीजा प्रसाद कोईराला को जो हस्पिटल संबंधी तब जो उठाभ ये क्या बाहरी आवरण मत हो रस्तव में अली कांग्रेस न संवैधानिक न कानूनी न कुछ तब को अभियान में यो कहीं छोटे क्योंकि समस्या आने कारण 
संवैधानिक रूपले के के कारणहरु छन् कानूनी रूपले यसका के अप्ठ्याराहरु छन् अर्थात अब यसलाई अभियानको रूपमा भ्रष्टाचार लगायत यो सामाजिक सरोकारका विषय जतिहरु पनि छन् त्यो विषयमा कांग्रेस मौन छ जस्तो उदाहरणका लागि तपाईलाई म के दिन चाहन्छु भने सामाजिक सरोकारका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयहरु चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारी हो यानी यो तीनटा चाहिँ राज्यले चाहिँ यो तीनटा चाहिँ बहन गर्नुपर्छ कुनै पनि समाजवादी गर्नुस् कुनै पनि यो चाहिँ राम्रो खालको राज्य व्यवस्थाले पुजनीवादी भए पनि यो यो चाहिँ राज्य व्यवस्थाले अत्यन्त यसलाई चाहिँ तपाईँको महत्त्व दिनुपर्छ र राज्यले जिम्मेवार लिनुपर्छ हेर्नुहोस् यो यो विषयमा कुनै पनि तपाईँको न कांग्रेस न सत्तापक्ष न प्रतिपक्ष यसमा कुनै पनि बहस छैन र यो आजको स्थिति आउनमा यो चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीलाई यो चाहिँ निजीकरणको नाममा चाहिँ यो माफियाहरू र तस्करहरूको हातमा आज शिक्षा पुगेको छ आज कुनै पनि मध्यम वर्गसम्म तपाईँ हाम्रो परिवारलेसम्म पनि तपाईँको एउटा बच्चालाई शिक्षा दिन चाहिँ अत्यन्त गाह्रो छ र बरु यो भन्दा पञ्चायत कालमा हामीले शिक्षा जस्तो हामी छ सात जनाको हाम्रो परिवार थियो सात जनाको परिवारमा चाहिँ एउटा तपाईँको एउटा कृषकको तपाईँको कमाइले हामीले शिक्षा प्राप्त गऱ्यौँ तर आज हामी दुईजना तिनजना लाग्दा पनि एउटा बच्चालाई हामीले पढाउन सक्ने स्थिति छैन यो आजको दिन आउनमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा जुन माफियाकरण र यो निजीकरणको नाममा जुन आयो यो नै तपाईँको सबैभन्दा ठुलो विकृति हो र यो चाहिँ रोजगारीमा व्यक्तिलाई दिएर आज तपाईँको नेपालको अर्थतन्त्र चौपट्ट भएको छ यसमा सबै तपाईँको कांग्रेस र तपाईँको यो जो 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 छयालिस सालपछि सत्तामा बसेका छन् बेसी त कांग्रेसै बसेको छ त्यसैले यसको मूल जिम्मेवारी चाहिँ आज चाहिँ यो चाहिँ कांग्रेसले लिनुपर्छ र त्यसपछिको एमालेले लिनुपर्छ र माओवादीले लिनुपर्छ र मेरो त मान्यता के हो भने छयालिस सालपछि गाउँ सहरबाट चाहिँ यो निजीकरणको नाममा बिक्रीकरण गरियो नेपालका औद्योगिकहरू नेपालको चाहिँ मध्यम खालका उद्योग धन्दाहरू यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँको आज चाहिँ बिक्री गरेर चाहिँ आज नेपाल चाहिँ तपाईँको डिप्रेसन तपाईँको रिमिटेन्स र तपाईँको बजारमुखी आयात आयातमुखी बजार अर्थतन्त्रमा आज नेपाल पुगेको छ आज त्रियानब्बे प्रतिशत भन्दा बेसी चाहिँ हामी चाहिँ बाह्य तपाईँको सहयोगमा चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र चलिराखेको छ भने आजको मूल यो तर्फ कसैको पनि तपाईँको बहस हुँदैन राष्ट्रिय एजेन्डामा राष्ट्रलाई चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ यो निर्यातमुखी अर्थतन्त्र बनाउने अथवा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाउने यसमा कसैको पनि तपाईँको चाहिँ ध्यान छैन र पछिल्लो समय बाउन्न सालपछि चाहिँ माओवादीले गाउँबाट नेपालको अर्थतन्त्र जस्तो तपाईँको गाविस भवनदेखि लिएर उद्योग धन्दादेखि लिएर तपाईँको विद्युत गृहदेखि लिएर अथवा ग्रामीण अर्थतन्त्रमाथि पछिल्लो समय माओवादीले प्रहार गऱ्यो भने सुरुकै दिनमा चाहिँ कांग्रेसले चाहिँ तपाईँको सहरबाट चाहिँ सहरीकरणमा रहेका औद्योगिकरणदेखि लिएर जति पनि व्यापार व्यवसाय यसमा प्रहार गरेको छ आज त्यसैले नेपाल चाहिँ असफल राष्ट्र चाहिँ तपाईँको उन्मुख छ त्यसैले आज तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ पञ्चायतमा तपाईँको बाउन्न पर्सेन्ट मात्रै तपाईँको चाहिँ बाउन्न पर्सेन्ट चाहिँ निर्यातमुखी थियो हेर्नुहोस् आज तपाईँको सम्पूर्ण निर्यातमुखी अर्थतन्त्र र तपाईँको रिमिटेसमा चलेको छ आज यो स्थितिको बारेमा कोही पनि बोल्दैन हेर्नुहोस् जब राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण गुदाहरू महत्त्वपूर्ण विषयमा कुनै पनि दलहरूले उठाउँदैन भने 
तिनीहरुको कोही छैन पनि एजेन्डा छैन न सरकारसँग छ न प्रतिपक्ष छ सँग छ आजको चाहिँ एजेन्डाभिन स्थितिमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र पुगेको छ तपाईले जसरी भनिरहँदा यो चिकित्सा शिक्षा विधेयक जसरी संसदबाट बहुमतले पारित गरियो पेलेरै पारित गरियो भन्ने पनि प्रतिपक्षले आरोप लगाइरहेको छ यो चाहिँ सरकारले केही निजी व्यक्तिको लागि भनौ अथवा केही व्यक्तिगत स्वार्थको लागि पारित गरेको हो भनेर पनि भन्न सक्ने अवस्था रह्यो नि त हैन एकदमै रह्यो र वास्तवमा यो न कांग्रेसले उठाएको मैले जुन कुरा माथि उठाए शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीमा चाहिँ राज्यको जिम्मेवारी लिनुपर्ने राज्यले अनुगमन गर्नुपर्ने राज्यको चाहिँ त मेन तपाईँको स्ट्रिममा आउनुपर्ने र यो त जनताको मौलिक अधिकार अन्तर्गत पर्छ शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारी भन्ने कुरा संविधानमै लेखेको छ तर यसतर्फ न तपाईँको सरकार गएको छ न प्रतिपक्ष नै गएको छ यो अब गोविन्द केसीले उठाएका मागहरू सकारात्मक हुँदा हुँदै पनि गोविन्द केसीको अनसन तोडाउने जुन खेलहरू खेलिए त्यो खेलले पनि तपाईँको गोविन्द केसीलाई पनि कसै न कसैले यसलाई तपाईँ उठाइरहेको जस्तो एउटा अहिले तपाईँको औषधीको चाहिँ के मानिन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हतियार भन्दा औषधीमा चाहिँ बढी चाहिँ तपाईँको चाहिँ कमिसन हुन्छ भन्ने मान्यता छ त्यो एउटा पन्ध्र रुपियाँ पर्ने औषधीलाई तपाईँको डेढ सयसम्म पनि तपाईँको बेचिराखेको छ यसतर्फ तपाईँको कुनै पनि तपाईँको न गोविन्द केसीले उठाउँछन् न तपाईँको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले नै उठाउँछ अर्थात मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि जनताको पहुँचभित्र कसरी स्वास्थ्यलाई ल्याउने कसरी शिक्षालाई ल्याउने भन्ने कुरा र रोजगारीलाई कसरी जनताको चाहिँ एउटा अधिकारको रूपमा मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित जसरी डक्टर गोविन्द केसीले पन्ध्रौँ पटकसम्म अनसन बस्दा अहिलेको नेकपाको सरकार मात्रै नभएर योभन्दा अगाडि जुन अहिले प्रतिपक्षको भूमिकामा छ नेपाली कङ्ग्रेसको सरकार पनि पटक पटक दोहोरिएको थियो त्यस अवस्थामा पनि डक्टर गोविन्द केसी अनसन बस्नुभएको थियो त्यस अवस्थामा चाहिँ उहाँको मागहरू किन पुरा हुन सकिन यस विषयमा तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ अब यो यो के हो भन्दाखेरि यो राज्य व्यवस्था चाहिँ हामीले जुन यो चाहिँ कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको नीतिमा चाहिँ नजाने नीति अन्तर्गत नै यी कुराहरू भइराखेका छन् र यसको चाहिँ तपाईँको अहिलेको सरकार मात्र होइन यसको सबैभन्दा बढी दोषी नेपाली काङ्ग्रेस रहेको छ किनभने उसले त तपाईँको यो समस्यालाई आफ्नै सरकारको पालामा पनि समाधान गर्न सक्थ्यो उसले किन गरेन त्यतिखेर गगन थापा तपाईँको यो चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्री हुँदाखेरि उहाँले किन गर्नु भएन र आज चर्को स्वरमा उहाँले यो कुरा उठाइरहनु भएको छ भन्दाखेरि यो दुईटै पक्ष गोविन्द केसीको समर्थन गर्ने र गोविन्द केसीको विरोध गर्ने पनि माफियाहरूकै चङ्गुलमा छ त्यसैले अहिलेको राज्य व्यवस्थै माफियाको चङ्गुलमा छ मैले जति तपाईँको यो सामाजिक सरोकारका विषयहरू मैले जति तिनटा विषय उठाएँ यो विषयमा नै तपाईँको के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ माफियाहरूले चाहिँ चलाइरहेको छ राज्य व्यवस्था तर फेरि कङ्ग्रेसले जुन डक्टर गोविन्द केसीको मुद्दालाई नै भनौँ अथवा मागलाई नै प्रमुख मुद्दाको रूप लिएर संसदका दुवैवटा सदन पनि पटक पटक अवरुद्ध गरेको छ हिजो पनि देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन गरेको छ जुन संसदको भूमिका गलत भयो भन्ने आलोचना सहित यसमा चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ सबैभन्दा बेसी यो व्यवस्थालाई किनभने कम्युनिटीहरूको त संसदीय व्यवस्था आदर्श थिएन यो त नेपाली काङ्ग्रेसकै संसदीय व्यवस्था त उसको मूल आदर्श हो यसलाई सबैभन्दा बेसी तपाईँको बदनाम गिरिजा प्रसादले गरे जुन भ्रष्टाचारको चाहिँ सुरुवात गरेर भने संसदीय व्यवस्थालाई बदनाम गर्ने काम त शेरबहादुरले गरे नि पजेरो प्राडोदेखि लिएर संसद खरिद बिक्रीदेखि लिएर जति पनि कुराहरू छन् यो त कांग्रेसले गरेको हो 
त्यसैले यो संसदीय व्यवस्थामा भएको विकृतिको मूल का जड नै कांग्रेस हो हेर्नुस् यद्यपि म नेपाली कांग्रेससँग मेरो आस्था छ विश्वास छ त्यो अलग कुरा हो तर हामीले निर्वीक भएर ज जसका तपाईँको ब्ल्याक एन्ड ह्वाइटमा हामीले बोल्नुपर्छ हेर्नु हामी बुद्धिजीवी भन्ने मान्छेहरूले ब्ल्याक एन्ड ह्वाइटमा बोल्नुपर्छ त्यसैले यो व्यवस्थालाई बदनाम गरेर आजको स्थितिमा आज असफल राष्ट्रको रूपमा चाहिँ नेपाल तपाईँको उन्मुख छ हेर्नुस् कुनै पनि बेला नेपाल असफल राष्ट्रको रूपमा चाहिँ तपाईँको घोषणा हुन सक्छ हेर्नुस् त्यसैले यो आजको स्थिति आउनेमा मूल जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेस नै हो त्यसपछिको सहायक जिम्मेवारी मात्र यिनीहरू हुन् अहिलेका सत्तापक्षले यो कुरामा हामीले चाहिँ एकदम निर्भीक भएर आफ्ना कुराहरू हामीले आवाजहरू जनतामा पुर्याउनु पर्छ र अहिलेको तपाईँको यो तपाईँको विकृतिहरूको चाहिँ निकास चाहिँ हामीले दिने प्रयास गर्नुपर्छ डाक्टर गोविन्द किसिले सोह्रौँ पटकको अनसन बसिरहँदाखेरि सत्तापक्षले भनौँ अथवा सरकारले उहाँका मागलाई लिएर खासै वास्ता नगरेको जस्तो पनि देखियो र अन्त्यमा अब कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाले पनि डाक्टर गोविन्द केसीलाई अनसन तोड्न आग्रह गर्नुभएको थियो अनि उहाँले पनि लगत्तै अनसन तोड्नुभयो यो संयोग मात्रै हो कि नेपाली कङ्ग्रेसले उचालेको थियो डाक्टर गोविन्द केसीलाई भनेर पनि सत्तापक्षले आरोप लगाइरहेको थियो यसमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो के हो भने व्हाइट बडीको कुरा पनि आइरहेको छ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन कमिसनको जुन चाहिँ ठुलो खेल छ तपाईँको कुनै पनि ठुलो कमिसनमा सबै शक्ति केन्द्रहरूले त्यो नखाइकन तपाईँको कमिसन नखाइकन त्यो कुनै कुरा पनि पास हुँदैन त्यसैले नेपाली कांग्रेसले अड्तिसवटा ठुला उद्योगहरू बेच्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एमालेले पनि तत्कालीन अवस्थामा विरोध गरेन यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि एमाले पनि त्यो चाहिँ कमिसनको चाहिँ साझेदारी थियो भनेपछि दुवै मिलेका छन् एमाले र जति पनि शक्ति केन्द्र यहाँका अब तपाईँले यो भनेपछि बुझिहाल्नु भयो यहाँका जति पनि शक्ति तपाईँको बाहिर सतहमा रहेका र सतहभित्र रहेका जति पनि शक्ति केन्द्रहरू छन् तिनीहरूलाई तपाईँको चाहिँ त्यो कमिसनको जालोभित्र नपारिकन यस्ता ठुला तपाईँको कमिसनका खेलहरू हुनै सक्दैन चाहे सुन प्रकरण होस् चाहे व्हाइट बडी प्रकरण होस् त्यसैले यसमा तपाईँको अब शेरबहादुर त्यसै पनि बदनाम पात्र हो हेर्नुहोस् तपाईँको उसलाई चाहिँ यो यो चाहिँ भ्रष्टाचारको मुद्दादेखि लिएर यहाँ सम्पूर्ण किन राज्य व्यवस्थाले हरेक हतकन्डा अपनाउन सक्छ मलाई लाग्छ त्यो व्हाइट बडी र भ्रष्टाचारको मुद्दाबाट शेरबहादुर र खड्गौरीको तपाईँको एकै ठाउँमा साठगाड भयो किनभने प्रचण्डको भेनेजुएलाको वक्तव्य आइसकेपछि शेरबहादुर र तपाईँको चाहिँ खड्गौरीको भेटघाट भएको छ त्यसपछि तपाईँको खड्गौलीले यो बार्गेनिङ गरेर चाहिँ यो गोविन्द केसीलाई तपाईँको अनसन गरेर विड्र गराउने काम शेरबहादुरलाई प्रयोग भएको थियो किनभने हामीले घटनाक्रमको श्रृङ्खलालाई हामीले हेरेर विश्लेषण गर्ने हो होइन त्यसैले यो प्रकरणमा तपाईँको हुनमा चाहिँ तपाईँको किनभने यो प्रकरणमा जति पनि पात्रहरू देखिएका छन् यो गोविन्द केसीको प्रकरणमा सुशीलादेखि लिएर तपाईँको कल्याण श्रेष्ठदेखि लिएर कथित नागरिक अगुवाहरू अब यो यो जति पनि पात्रहरू छन् यी पात्रहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि यी पात्रहरू पनि प्रायोजित पात्रहरू हुने त्यसैले यो चाहिँ पश्चिमाहरूकै तपाईँको डिजाइनमा चाहिँ यस्ता क्रियाकलापहरू भइरहेका छन् किनभने पश्चिमाहरू नेपाल चाहिँ आज विश्व शक्तिको के तपाईँहरूलाई भन्दा अनौठो लाग्ला आज नेपाल संसारको चाहिँ शक्ति केन्द्रको चाहिँ इपी सेन्टर भएको छ जस्तो भूकम्पमा मूल इपी सेन्टर हुन्छ त्यसपछि त्यसको प्रभाव क्षेत्रहरू हुन्छ त्यसैले आज नेपाल किनभने चीनको तपाईँको चाहिँ बढ्दो उदय र भारतको उदयले चाहिँ पश्चिमाहरू अत्यन्त चिन्तित छन् र यो एक्काइसौँ शताब्दी चाहिँ एसियाको शताब्दी हुने जुन आकलन उनीहरूकै आकलन हो हाम्रो आकलन होइन त्यसैले त्यो कुरालाई रोक्नका लागि पनि नेपाल चाहिँ एउटा मूल इपी सेन्टर बनेको छ किनभने चीनलाई र भारतलाई चाहिँ रोक्न अथवा त्यसलाई कमजोर गराउने 
किनभने चीनको चाहिँ तपाईँको विकल्यान्ड भनेको चाहिँ तिब्बत हो भारतको विकल्यान्ड र हटल्यान्ड भनेको बिहार र उत्तर प्रदेश हो हेर्नुहोस् त्यसैले त्यो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा यो चाहिँ भौगोलिक दृष्टिकोणले जियो पोलिटिकल दृष्टिकोणले नेपाल रहेको हुँदाखेरि यस्ता पात्रहरू उनीहरूले उठाउँदै गरेका छन् र आज नेपाली काङ्ग्रेस तपाईँको गोविन्द केसी र तपाईँको चाहिँ त्यो पन्त जुन छन् तपाईँको हत्या भएकी तिनीहरू जस्ता यो यस्ता त राज्य व्यवस्थामा भइरहन्छ तर उसको मूल्य देन्दा के हो त काङ्ग्रेस भनेको त एउटा अभियानको पार्टी हो काङ्ग्रेस भनेको तपाईँको आस्थाको पार्टी हो किनभने काङ्ग्रेस भनेको काङ्ग्रेसको तपाईँको अभियानको तपाईँको पार्टीमा चाहिँ नेता नै तपाईँको राम्रो हुनुपर्छ नेताको चरित्रमा नै त्यो अभियान र त्यो 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 कुरा चाहिँ तपाईँको ठिक छ हेर्नुहोस् आज काङ्ग्रेसका नेताहरूमा त्यो कुनै पनि तपाईँको छवि जनतालाई आकर्षण गर्न सक्ने जनतालाई डोऱ्याउन सक्ने साँच्चीकै काङ्ग्रेस अब आयो काङ्ग्रेसले चाहिँ हाम्रा मागहरू पुरा गर्छ भने त्यो छुट भएको छ हेर्नुहोस् आज काङ्ग्रेसले बोल्ने ठाउँमै छैन हेर्नुहोस् आजको विकृतिको जडै काङ्ग्रेस हो हेर्नुहोस् जसरी यो विषयलाई हामीले चाहिँ उठाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ जसरी यो हामी कुरा गरिरहँदाखेरि पश्चिमा जुन राष्ट्रहरूले एउटा संयुक्त वक्तव्य जारी गरेर जुन द्वन्द्वपीडितको कुरालाई लिएर एउटा वक्तव्य जारी गरेका थिए त्यस लगत्तै स्विटरल्यान्ड भ्रमणमा रहनु भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको थियो त्यस लगत्तै फेरि भेनेजुएलाको जुन राजनीतिक अस्थिरतालाई लिएर प्रचण्डले एउटा वक्तव्य जारी गर्नुभएको थियो त्यो वक्तव्यलाई लिएर धेरै आलोचना भइरहेको छ र यो जुन विश्व दुई भागमा विभाजन भएको छ भनिएको छ भेनेजुएलालाई लिएर त्यसमा चाहिँ नेपालले अमेरिकालाई अलिकति थोरै असन्तुष्ट पार्ने जस्तो जुन वक्तव्यले देखाएको छ यसमा चाहिँ नेपाल र अमेरिका बिचको सम्बन्ध चिसिने हो कि भन्ने केहीको विश्लेषण छ यसमा चाहिँ तपाईँले के भन्नुहुन्छ अब यो मलाई के लाग्छ भने अहिले जस्तो नेपालको राजनीति जस्तो भद्रगोल र तपाईँको यो चाहिँ कमान्ड नभएको जस्तो जुन जुन स्थिति छ अहिले विश्व राजनीति पनि त्यस्तै छ हेर्नुहोस् जस्तो अमेरिकाकोले आफ्नो तपाईँको उसको चाहिँ वर्चस्व घुमाउँदै गएको र चीन चाहिँ तपाईँको अगाडि बढ्दै गरेको स्थिति छ हेर्नुहोस् तर चीनले पनि त्यो अमेरिकाले गुमाएको वर्चस्व लाई आफ्नो नेतृत्व दिन सकेको छैन अमेरिकाले त आफ्नो वर्चस्व गुमाइरहेको स्थिति छ हेर्नुहोस् त्यसैले यो तपाईँको भेनेजुलियाको प्रकरण चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो अब यहाँ मान्छेहरूले चाहिँ काङ्ग्रेसका मान्छेहरूले यसको विरोध गरे गलत कुरा हो किनभने नेपाली काङ्ग्रेसकै पालामा चाहिँ इजरायलसँग सन् सम्बन्ध भएको छ हेर्नुहोस् दुई हजार सोह्र सालमा बिक्रीकोरियालाको पालामा सम्बन्ध भएको छ भने महेन्द्रको कार्यकालमा चाहिँ पालामा चाहिँ चीनलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय संयुक्त राष्ट्रको सदस्य बनाउनका लागि चाहिँ पहल गरिएको छ हेर्नुहोस् नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि किनभने त्यतिखेर इजरायलसँग दौतो सम्बन्ध कायम गर्नु भनेको तपाईँको अहिले भेनेजुएला भन्दा धेरै खतरनाक तपाईँको चाहिँ कदम थियो हेर्नुहोस् किनभने चीन र भारतले त्यो दो उसपट्टि नेपालसँग रिसायो हेर्नुहोस् त्यसैले नेपाल चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि आफ्नो भूमिका तपाईँको कहिलेकाहीँ खेलेको छ अहिले मात्रै र यो भेनेजुएलाको प्रकरणमा मलाई के लाग्छ भने चीन र रुस एकै ठाउँमा छन् भेनेजुएलाको प्रकरणमा र अहिलेको सरकार चाहिँ तपाईँको चीन र रुसको धुरीमा उभिएको र अमेरिकन धुरीबाट अलिकति टाढा पुगेको भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ र यो उन्नाइस सयको नब्बेको तपाईँको यो दशक पछि किन सोभियत संघको पतन हो उन्नाइस भनेको त्यो पतन पछि चाहिँ विश्व चाहिँ दुईटा ध्रुवहरूतिर चाहिँ तपाईँको उभिने हो कि भन्ने चाहिँ यो 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 प्रकरण भेनेजुएला प्रकरणले तपाईँको चाहिँ देखाएको छ र भेनेजुएला प्रकरणमा भारत मौन छ हेर्नुहोस् भारत पनि अमेरिकातिर लागेको छैन मौन त चाहिँ साँधेको छ भारतले अनि त्यसले पनि के सिम्टम देखाउँछ भन्दाखेरि यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति चाहिँ एउटा बम बिम्ब र तपाईँको पेसिफिक जो 
तपाईको रणनीतिको जुन अमेरिकन उसको आको थियो हैन एशिया पेसिफिक जुन यो चाहिँ रणनीतिको जुन उ थियो त्यसलाई अलिकति यसले धक्का दिएको कि भन्ने मलाई लाग्छ जसरी जुन अहिले हालको यो प्रचण्डको वक्तव्यले गर्दाखेरि यसले निम्त्याएको असहज परिस्थितिले नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्धलाई पुरै रानी सुकेको रानी पोखरी जस्तो सम्बन्ध बनाइदियो भनेर पनि भन्ने गरिन्छ नेपाल र अमेरिका बीचको सम्बन्ध चाहिँ अब कस्तो रहला अब यसले अलिक अलिकति तपाईँको अब अलिकति यसलाई सुधार हुन लाग्छ नि भएको कुरा यथार्थ कुरा हामीले गर्नै पर्छ र तर यस्तै एक दुईवटै घटनाले यसलाई खासै प्रभाव पार्दैन र यसले के देखाउँछ भने यहाँ चाहिँ बाहिर देखिए जस्तो तपाईँको चाहिँ हामीले देखे जस्तो ऊ चाहिँ छैन हेर्नुहोस् यो शक्ति केन्द्रहरूको चाहिँ भित्र चाहिँ एकदम ठुलो प्रतिस्पर्धा छ र मेरो चाहिँ विश्लेषण के छ भने नेपालको सन्दर्भमा अब चीन र अमेरिका चाहिँ फ्रन्टमा छ नि त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाइनिजहरूको पनि यो भेनेजुएला प्रकरणमा नेपाललाई प्रयोग गरेको हुनसक्छ त्यसैले यसले चाहिँ यो चाहिँ फ्रन्ट सिद्धुत्वको जुन ऊ छ द्वन्द्वको चाहिँ आमने सामने हुने चाहिँ सम्भावना धेरै छ र नेपालको चाहिँ उत्तर र दक्षिणतिर सिमानामा चाहिँ भारतीयहरू भन्दा चिनिया र अमेरिकनहरूको चाहिँ बढी चाहिँ चलखेल चाहिँ मैले पाएको छु हेर्नुहोस् यसले चाहिँ अलिकति द्वन्द्वतर्फ चाहिँ खुला द्वन्द्वतर्फ जाने चाहिँ सङ्केत पनि देखाउँछ हेर्नुहोस् निरौराज्यू अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ अब अन्त्यमा नेपालको राजनीतिक स्थिर रूपमा अगाडि बढाउन र प्रतिपक्षले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ सत्तापक्षले अबको राजनीति अबको रणनीति कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ यस विषयमा पनि धारणा राखिदिनुहोस् न अब यो चाहिँ यो के हो भन्दाखेरि नौ सय पचास करोड तपाईँको नेपाली पैसा खर्च गरेर चाहिँ यो संविधान ल्याइएको हेर्नु र यो संविधान भनेको मूलत युरोपियनहरूको इन्ट्रेस्टमा चाहिँ ल्याइएको संविधान हेर्नुहोस् त्यसैले अहिलेको तपाईँको मेरो चाहिँ उ के छ भन्दा यो संविधानै बाधक छ हेर्नुहोस् त्यो कुरा तपाईँले यो चाहिँ एसिया यो चाहिँ समिट दुई हजार अठार जुन युनिभर्सल चर्चको जुन प्रोग्राम हो त्यसले पनि देखाएको छ र यो धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्र र यो संघ्यता जति पनि मुद्दाहरू छन् यी मुद्दाहरूले चाहिँ नेपाल राष्ट्र चाहिँ तपाईँको अझ कमजोर हुने र हामीलाई असफलताको तर्फ चाहिँ यो चाहिँ धकेल्छ त्यसैले सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरूले चाहिँ शक्ति सन्तुलन र राष्ट्रिय एजेन्डामा आउनुपर्छ र अहिलेको संविधान भनेको राष्ट्र विघटनको चाहिँ दस्तावेज हेर्नुहोस् त्यसैले यसलाई रिभ्यू गरिएन भने यस्ता समस्याहरूमा नेपाल अझ फर्स्ट छ र हेर्नुहोला यो संविधानले तपाईँको चाहिँ जति पनि कुरा आज प्रदेशहरू चलेका छैनन् आज अर्थतन्त्र यो रूपमा चौपट छ आज कुनै पनि तपाईँको अहिलेको नेतृत्वप्रति कसैको पनि विश्वास छैन गाउँ गाउँमा अहिलेको सरकारमा भएका नेता तपाईँको प्रतिपक्षमा भएका नेताहरूमा जनताहरू र उनीहरूका कार्यकर्ताको विश्वासै छैन अहिलेको तपाईँको सिस्टम त डिफम भइसक्यो हेर्नुहोस् तर अर्को शक्ति तयार नभएको कारणले मात्रै यिनीहरू बचेका छन् जस्तो छयालिस सालमा अगाडि पञ्चहरूको कस्तो स्थिति छयालिस सालपछि के भयो ती शक्तिहरू गीत भयो भन्दाखेरि त्यो जनताको आस्था र विश्वास जब कुनै पनि राजनीतिक दलले गुमाउँछन् त्यसपछि त्यो सिस्टमले तपाईँको फङ्सन गर्दैन आजको चाहिँ यो अत्यन्त यो अप्ठ्यारो स्थितिमा पुग्नु कारण चाहिँ यी कारणहरू हुन् त्यसैले प्रतिपक्षले पनि राष्ट्रिय योजनामा आएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र भने जति पनि माथि उल्लेख गर्ने ती विषयहरूमा रिभ्यू गरेर नेपाललाई चाहिँ नयाँ कोर्समा लान्छु नि र आफूले पनि गलत गल्ती गरेका कुराहरूलाई क्षमायाचना गर्दै अगाडि आयो भने मात्रै यसले निकास दिन्छ नभए यो चाहिँ निकास दिँदैन अझ हामी यो चाहिँ 
अब अंत्य में एटा प्रश्न अस्त दुई तिहाई को सरकार अथवा बहुमत को सरकार दस महीना को अवधि बीति सकता सरकार गठन भारवधि में सरकार को आलोचना मत बड़ी भैर सरकार को काम कारवाही प्रभावकारी भेन भड़ी आलोचना भैर इस प्रतिपक्ष ने बड़ी आलोचना हो कि सरकार को काम कारवाही नहीं सुस्त देखिए इसमें तैं को के विश्लेषण राष्ट्रीय एजेंडा तब को अर्थतंत्र देखि लस्कृति देखि लिखी में सरकार को एजेंडा चाहिए क्योंकि अभी पार्टी सीस्टम दलिय व्यवस्था चाहिए तर यह कम्युनिस्ट कांग्रेस को जी विचार तब को राजनीति उस्कार संस्कृति नहीं तब को यूरोप मुखी चाहे एमए हो चाहे कांग्रेस होसली उसको निश दिन सकते हैं हेन कई तिहाई को सरकार तब को बहुमत को सरकार दिदापन भैन तब को गणतंत्र के राजतंत्र बाधक हो धर्म बाधक हो ये सब तो अलग हटे तो दुई तिहाई को सरकार भ तर ते होने गति लिखने वहाँ को अलग को जी तब को चिंतन प्रणाली यह चिंतन प्रणाली ने चिंतन प्रणाली में तब को हम अर्थतंत्र हम संस्कृति हम राष्ट्रवाद कहीं चिंतन प्रणाली में दुटे तब को दल चिंतन प्रणाली में छेन पूरा तब को रिव्यू करें मत अगड़ी बढ़े मैं को राजनीति कोर्स अगड़ी बढ़् नम एकदम ये समस्यामें रूम लिंक हवस् निरोजू कार्यक्रम में समय दिभ समय संवाद का धन्यवाद श्रोता तुनिटल एफ एम नाइन्टी टू पॉइंट फोर मेगाहर्ज में कार्यक्रम सीधा कुरा अब हम कार्यक्रम को अंत्य आज हमें कार्यक्रम में पसलो राजनीतिक स्थिति सहित सत्ता पक्ष रतिपक्ष बीच बढ़ी रखे दूरी लगायत का विभिन्न विषय में छलफल ग्यौं आज हमीसंग हो राजनीतिक विश्लेषक पैसल कुमार निरौला अब कार्यक्रम सीधा कुरा को निर्धारित समय सकोलि बिहान फेरि फरक व्यक्ति का साथ में नया प्रसंग का साथ उपस्थित होने नई आज को यह श्रृंखला यहीं सकता नमस्कार